0: É um prazer estar com vocês aqui hoje, de verdade, né? E para esse papo aqui de hoje também eu convidei meu amigo Alberto Serrentino, que é um dos maiores especialistas em varejo é, do, do Brasil. Eu tenho a, a honra de participar de um, de um conselho com ele e é brilhante. A, a, as contribuições do Alberto me deixam sempre, né, me colocam sempre numa posição, meu Alberto, que eu preciso aprender muito ainda, comer muito, capim, muito, né, estudar muito para conseguir chegar no nível aí de intelectual né, e de, de, de experiência também. O né? nosso entrevistado é né, então, o Rogério Salume com a participação do meu querido Alberto Serrentino. O Rogério é CEO e fundador da Wine, ele vai contar um pouquinho da história dele, que é uma história incrível. E o Alberto Serrentino, fundador da Varese Retail, que é uma boutique de estratégia de varejo. Consultor com mais de 30 anos de experiência no varejo, autor de livro, né, do livro Varejo Brasil, Reflexões Estratégicas, e com autor de outros sete livros, além de membro de vários conselhos e alguns que eu já tive a oportunidade de participar com ele, e hoje participo de um muito legal, Conselho Digital da é Rogério, já te dando as boas-vindas né, e agradecendo o seu tempo, o carinho de estar aqui com a gente, eu queria que você pudesse contar um pouquinho da sua história como empreendedor, e a gente até antes aqui de começar o papo, né, você contar um pouco da sua passagem pelo Martins, e como o Martins, que é um dos maiores, né, o maior atacadista do Brasil, é, te ensinou né, o, o que, que hoje é, tem grande valor para o negócio da, da, da Wine. Conta um pouquinho da sua história, Rogério, muito obrigado viu por estar aqui com a gente. Boa, Gustavo.
1: Obrigado pelo convite, cara. É um prazer incrível estar aqui. É um verdadeiro MBA aí para quem quiser ouvir cases reais, pessoas que estão fazendo, né, aprender de verdade com quem está colocando a mão na massa Então, obrigado mesmo pelo convite. Um, um, dos, um dos propósitos do Gustavo, para quem conhece ele, sabe que é é ajudar as pessoas através da educação, mover as pessoas através do conhecimento, e isso realmente faz a diferença, não só individualmente, empresarialmente, mas para o nosso país, para a nossa sociedade, é muito importante um movimento como esse. Então, obrigado, cara. É um prazer e uma honra estar aqui com você. A gente estava falando aqui antes, é, parece que a gente se conhece há muito tempo, a gente está nessa jornada de internet há muitos anos, né? Eu posso falar que eu estou há mais de 16 anos no e-commerce do Brasil. Eu comecei lá em 2003. Então, a primeira loja foi em 2004, então tem muita transformação digital que aconteceu nesse processo ao longo do tempo. E também mandar um abraço aqui para o Alberto, que é um, um papo aí do, do varejo, como a gente sabe, né? A gente tem que se espelhar nesse cara aí para ver se depois a gente consegue participar de alguns conselhos para hum. também aprender, não é só ajudar não, para poder aprender. Alberto, é um prazer estar aqui com você. Mas vamos lá, gente. É... A Wine ela, ela começou em 2008, mas a minha história com o vinho, a minha história com o e-commerce, ele vem lá de 2003, 2004, final de 2003, começo de 2004, eu tinha uma loja, eu era representante, sou vendedor, né sempre fui vendedor, então era representante de vinhos, trabalhava com uma representação de distribuição da Decanter, estava nascendo também no começo dos anos 2000 aqui no estado, então o Adolar, que é uma figura ícone aí no Brasil também, me deu é, a pasta para poder vender e distribuir aqui no estado, e com isso eu comecei a trabalhar a distribuição dos vinhos, comecei a vender comecei a vender para restaurante, comecei a vender para para supermercado, e comecei também a atender pessoas físicas, fazer ali o meu B2C é, sem tecnologia ia lá, vendia para o consumidor So, fazia um evento, participava de uma palestra, participava de uma confraria, e nesse contexto eu comecei a me apaixonar pelo mundo do vinho, né? que a minha história de venda, ela vem de vender bala, vender azeitona, vender é, é, azeite, bacalhau, e o vinho entrou na minha vida nesse meio termo aí, numa dessas distribuidoras. E antes também, a minha história de venda tem uma passagem extremamente importante, que foi no Martins, como você bem disse, aí o atacado, o maior atacado Brasil, os moles da América Latina, de Uberlândia, lá capitaneado pela figura incontestável do senhor Olay Martins, né, que é, um, que é um é um ícone nesse nesse cenário da distribuição. Então eu tive a oportunidade, depois de pedir muito, porque eu tive que pedir para trabalhar. Eu tive que ir lá e implorar, porque dois anos para ser contratado, porque eu eu estudava tanto sobre essa empresa, que na hora de fazer entrevista eu sabia mais do que o gerente que me entrevistava. Eu me preparava tanto, e, e isso é importante, eu me preparava mesmo, estava sobre a história do Martins, do senhor Olay, o por que, que veio lá de Uberlândia, qual foi o impacto do, do, do surgimento de Brasília no atacado, que tem uma relação muito grande, porque ele era o caminho ali. Então, na hora que eu começava, a começava a falar, não, bicho, não dá para poder te contratar, porque você tá, Seu conhecimento está <risos> acima da média dos vendedores. Eu falei, qual o problema? Né? Qual o problema de ter conhecimento? Porque agora ter conhecimento é, um, é prejudicial. E isso fez com que eu demorasse dois anos até que um diretor do Martins veio à vitória. E eu tive a oportunidade de tanto encher o saco, mandar carta... Mandar fax, mandar telegrama. Ele veio e me contratou e eu entrei na companhia, passei de seis a sete anos trabalhando, é, comecei como vendedor, fui para gerente de mercado, gerente de vendas, aí entrei no projeto da Universidade Martins do Varejo, aí fui para Uberlândia para trabalhar no projeto da criação da rede Smart, né? o Martins tinha lá um empório da gente, aí ia transformar na rede, rede Smart, eram quatro pessoas, eu era uma delas, então isso foi é, de verdade um, uma escola, porque aí eu tive que estudar, tive que aprender coisas que estavam distantes da minha realidade naquele momento e sem falar do peso da operação, da logística que, que eu gosto muito, né? eu sou um cara de operação, eu sou um cara de, 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 de colocar as coisas nos lugares, entregar fazer, eu adoro isso e eu aprendi muito no Martins Tive que sair por uma questão pessoal, né? Eu tinha casado, meu casamento rapidamente terminou, mas eu tinha uma filha, e aí eu não queria ficar, eu já estava em Uberlândia, eu não queria ficar em Uberlândia. Eu optei por voltar para Vitória, e aí foi nesse retorno à Vitória que eu tive o contato com o Vinho, que apareceu a Dolar, e aí nasceu a estação do Vinho, que era essa distribuidora aqui. E aí nasceu o primeiro site, que era um simples HTML, uma alta tecnologia, Gustavo, olha como é que eu fazia. É, 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 tinha lá o site que a gente botava os vinhos só da representação da decanter, que eu só tinha aquela pasta, e era mais conteúdo. né? Não tinha o um preço, não tinha o um conteúdo. E tinha lá o botão que a gente criou e botava assim, eu quero. Então, quando a pessoa apertava aquele botão, aparecia um, o que hoje é um pop-up, mas aparecia um formulário, uma, uma, uma <risos> né? e a pessoa botava lá é, Gustavo Caetano, telefone, tal, 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 tal. E aí, enviar. Eu recebi um torpedo no meu Motorola, pegava e Ô, seu Gustavo, tudo bem? Como é que tá? Aqui é o Rogério e tal, da Estação do Vinho, o um maior site. E aí já, né? Tem toda aquela história do marketing, volta. E aí a pessoa, não, eu tô com dúvida aqui, eu queria conhecer esse vinho, Luiz de Bosca, que a gente tava vendendo, do Calha, os vinhos da época. Aí eu falava, explicava, ah, então eu queria uma caixa, meu endereço é tal, e aqui o CRM, o call center, tudo funcionando. Pegava uhum. e pegava. E aí, e naquele momento eu já entendia que o serviço é, tem que ser uma experiência, as pessoas falam muito de experiência hoje, né? eu trato o serviço como uma experiência desde quando eu vendia de bicicleta aqui nas ruas de Vitória é porque vender, eu sempre falo assim, vender, as pessoas ficam chateadas, mas tudo bem, vender é fácil. Agora, vender a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, para o mesmo cliente, é você gerar uma experiência encantadora.
2: Rogério, deixa eu entrar na conversa aí e te provocar, porque eu sei que você vai falar um pouco mais da trajetória da, da, da Wine e eu queria aproveitar para te provocar em alguns pontos específicos, porque eu acompanho essa trajetória de distância desde o começo, então, aproveita aqui só para dar o um bom dia e cumprimentar vocês também. É, além de tudo, eu sei que você é itabunense. Né? Isso, e eu sou, sou soteropo... e eu sou soteropolitano, então a gente é dois a um aqui contra o mineiro. É, é, é Bahia ou Vitória, Alberto? É Bahia ou Vitória? Bahia, obviamente. Aê, Bahia! Aê! <risos> É, Eugério, o que, o, o, o que me surpreende na trajetória que, que você construiu, e ela tem muito das provocações que o Gustavo fala, eu também aprendo uma barbaridade com o Gustavo, é, nós tivemos um ano e meio aí, riquíssimo de convivência num comitê de inovação e estamos em outro agora, e, e é uma troca muito rica, muito rica. Mas ele provoca sempre muito sobre empreendedorismo né, e, e, e a coisa do, do, do sair do lugar comum, pensar um pouco fora da caixa. E você, você quebrou muitos paradigmas no Brasil, muitos. É, porque a Wine, eu acho que foi, primeiro, quebrou a, a, a visão que se tinha quando você começou de que alimentos online não funcionariam. Quebrou a visão de que um negócio monocategoria não seria escalável. Quebrou a visão de que, é, naquela época, se tinha de que produtos premium de alto valor agregado não funcionariam online, online era um negócio para livro, CD e coisa de baixo valor unitário é, e baixo risco. Quebrou a ideia de que um produto frágil poderia trabalhar em grandes volumes vendendo online e, e distribuindo nacionalmente. E, finalmente, você conseguiu colocar um ovo em pé, que eu acho que foi pioneiro e, e, a, e desbravou um pouco o mercado, não só para outras iniciativas de vinho é, online, de alimentos online também, mas que é coisa da recorrência. Né? Você, acho que a grande sacada que você teve de modelo de negócio foi ter feito uma coisa que ninguém fazia naquela época, que é apostar no modelo de clube, onde você praticamente resolve os dois grandes dilemas e problemas do modelo econômico de uma operação digital. São então, o custo de aquisição de cliente e o custo de entrega. É porque você conseguiu manter a, a, a frequência, trabalhar em cima de base de recorrência, que hoje é uma coisa que todo mundo coloca enorme energia e ênfase, na, mas no começo ninguém prestava atenção, todo mundo estava preocupado em capturar cliente e não em mantê los é, e, e, e você também criou um, um modelo que, que, que protegia a, a, o ticket médio a ponto de poder absorver os custos de entrega em escala nacional. Então, já que você vai agora começar a falar um pouquinho da Wine, eu queria que você resgatasse de onde surgiram os insights para você enfrentar todos os paradigmas que diziam não faça, que é um pouco o que o Gustavo provoca sempre, né? Se fosse para seguir, provavelmente, os manuais e os conselhos, você não teria feito nada do que você fez. E, principalmente, onde, se você tinha isso como uma visão estratégica ou se isso foi um aprendizado de tentativa e erro, essa coisa de criar um modelo de recorrência em cima de clientes e de trabalhar o já cliente e a fidelização em cima de assinatura. Vamos lembrar que, quando você fez isso, não tinha nem Netflix, né? e eu não sei nem se já tinha o Prime quando você começou, né? É, e, e depois, como é que você administrou ao longo do tempo o seu custo logístico numa operação puramente digital trabalhando em escala nacional é, que é uma complexidade e um peso econômico brutal para a sustentabilidade do modelo?
1: Bom, então, Alberto, a gente precisa colocar isso numa régua temporal para poder entender um pouquinho só esses conceitos. É, é verdade, a gente quebrou muito paradigma, muitos paradigmas. Eu... Eu fui é, 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 pressionado pela indústria inúmeras vezes para parar, eu Sim. fui questionado por, por entidades é, que estavam é, construindo esse ecossistema do e-commerce e da internet no Brasil é, sobre esse meu modelo, porque todo mundo falava que eu tinha que ir para uma outra linha, que eu não podia fazer assim, que eu tinha que investir em tais mídias, em tais aquilo, eu falava, não, a gente tem aqui um projeto e eu vou te explicar, vou explicar a turma aqui o que, que a, gente, a gente fazia. Mas o quebrar os paradigmas foi seguir de verdade a nossa proposta. E a nossa proposta, ela estava mais ou menos desenhada no início, baseada em alguns conceitos é, é, muito sólidos. Então, vamos lá. O primeiro conceito era, a gente tinha certeza que trabalhar com um produto que, que era pesado, né? garrafa, vidro, líquido. Não existia logística no Brasil para fazer isso. A gente era obrigado a mandar em caixa de madeira e a gente teve que inovar criando a embalagem específica, que é a Winebox, que a gente criou, patenteou. Isso foi, um, um, uma, um, foi disruptivo no mercado, porque a gente foi a primeira empresa a estar homologada, a embarcar, por exemplo, vinho em caixa de papelão em avião. Que fez também com que o nosso negócio escalasse, porque o vinho é um produto de consumo imediato. As pessoas acham que todo mundo que compra vinho guarda vinho. Isso não é verdade. Quem guarda vinho é a minoria da minoria da minoria absoluta dos consumidores de vinho. Aliás, As eu pessoas... sou um deles,
2: tá? eu sou uma quem
1: compra vinho no mundo, tem, 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 uma, uma, tem um número que é muito interessante, que é, todo vinho que é, que é comprado no mundo é consumido em média em até 36 horas. Já levando em conta quem guarda 10 anos, 5 anos e tal, por quê? É quase tudo consumido no mesmo dia, em horas, após o momento que compra. Então, a gente sabendo disso, a gente tinha certeza que a logística no Brasil precisava ser rápida. E aí, logística rápida num país como o nosso era aérea. Só que a gente esbarrou na questão da embalagem sentamos, criamos, patenteamos, a gente encontrou uma barreira, passamos por ela e resolvemos um problema. A gente tinha uma, 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 um outro pilar também que eu estava falando aqui, que é a parte da experiência. É, era claro naquele momento, como é hoje, que o produto que a gente escolheu trabalhar não é um produto que a pessoa compra e não volta, não é um produto que a pessoa compra, bebe e acabou. Quem consome vinho, é, consome vinho a vida toda. Meu pai, meu avô, nossos avós, quantas pessoas estão aí, 70, 80, 90 anos, consome vinho. Então a gente já sabia que a gente não poderia ir, mesmo questionado, perguntado né, e provocado por quase todo mundo: hein, tem que captar cliente, tem que aumentar a base, calma, aumenta a base, joga para dentro, depois você vai ver o que é para olha só, eu preciso que as pessoas que entrem estejam realmente satisfeitas e, e voltem a comprar. Então, a gente tinha uma regra no começo que era assim, entrar 10 clientes, esse cliente, a gente controlava o churn dele ali 3, 4 meses, se tiver ok, a gente se preocupava, obviamente que não é literalmente assim, mas é, é como conceito, a gente se preocupa em jogar mais 10, que a gente está pronto de ir crescendo e com essa base sólida. Nós temos clientes, Alberto, que estão há 12 anos, que é o Wine na Nasceu em 2008, né? A estação do mil do vinho foi de 2004 a 2008. Em 2008, o ano nasceu. A gente tem clientes, e aí eu tô falando de milhares de clientes que estão desde 2008 na nossa base comprando e se relacionando mensalmente. Então, é, é, o cuidado com o nosso cliente. Ele era, ele era e é muito é, é dedicado porque a gente não, não quer perder o cliente. Porque eu posso acompanhar ele durante 10, 20, 30, 40 anos. Ele vai comprar todo mês, mês sim, mês não, cada três. meses, é um produto, realmente, naturalmente de recompra. Aí veio o clube, que nasceu depois. A gente era uma loja, é um e-commerce de vinho. Éramos um puri player. O nosso negócio era e-commerce de vinhos E o clube nasceu em 2010. A gente começou a pesquisar sobre esse negócio. Tinha um grande clube na Espanha, que era o que era representado aqui no Brasil pela Sociedade da Mesa. Já existia um clube aqui no Brasil. Só que não com o conceito de ter uma loja né, para dar para os seus associados uma oportunidade de voltar a comprar, comprar com desconto, ter ações específicas. Era só um clube de experiência. Então, a gente pesquisou esse esse mercado porque os nossos clientes também já estavam provocando a gente. Pô, me indica um vinho. Vou fazer isso. O que é que eu faço? Pô, você não pode mandar para que não ouviam, assim, se a gente saber, a gente já tinha essa, essa provocação por parte dos clientes. E aí, analisamos o mercado, a gente sentou com o pessoal da Sociedade da, sociedade da Mesa em 2009, final de 2009, para poder fazer uma parceria, até fazer uma aquisição, e não deu certo. Então, a gente, em março de 2010, a gente lançou a nossa primeira experiência de clube, que se chamava Clube Wine Volta ao Mundo, e aí foram 1.300 membros inscritos naquele momento, porque a gente fechou com 1.300 que a gente só tinha um estoque para atender 1.300, com o mesmo vinho e fazer a coisa acontecer. E aí foi dobrando mês a mês, mês a mês, e realmente hoje o clube se transformou no maior negócio da companhia. Hoje a companhia, é, nós somos um grande clube que tem uma loja. Nós éramos uma loja que tinha um clube. Então a gente preparou a companhia para isso. São 170 mil. Quanto o mil, do, do seu volume? Metade do nosso negócio hoje praticamente é o clube. E se você for olhar a compra que os, esses sócios fazem na loja, a gente fala de mais da metade, quase quase 65% do nosso negócio. Então, é, é o principal produto da companhia e são 170 mil sócios, né, que mensalmente estão ali nessa subscription, fazendo essa relação e, e, e isso fez com que realmente a gente tomasse uma dimensão e tomasse, tivesse um corpo melhor e maior para negociar. Então, paradigmas mil quebrados, né, crescimento de, 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 de três dígitos no começo, é uma cultura muito forte, que teve que também vir se ajustando com o passar do tempo, porque aí você vai tendo entrada de investidor, você vai tendo pessoas que vão trazendo conceitos, ideias, né, experiências diferentes. E, e, e isso foi ao longo do tempo a nossa a nossa história, né, e vem dando certo. E a gente está assim ainda no começo desse desse
0: projeto. Ô Rogério, uma das coisas que, que, eu, que eu vejo, né, quando eu estou do lado do, do lado de lá da mesa, né, em algum conselho, ou comitê, é que existe à medida que você vai crescendo, você começa a ter uma dificuldade muito grande em inovar, em trazer um novo, ou de ter agilidade, né? Você vê que né, vários negócios que eram ágeis quando eram menores, quando começam a ficar maior, pela complexidade própria do negócio, ele vai ficando mais lindo. E quando a gente fala de transformação digital, é uma transformação, é mais do que a digital que é necessária, que é a cultural, né? Assim, quando você tem já legado, você tem muita coisa, muita gente também que está enraizada com alguns conceitos do passado, é muito difícil você conseguir né, é, 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 trazer o um novo né, para o DNA da companhia. Agora vocês sempre tiveram isso, né, mas a gente está falando de uma empresa em 2004, 2008, né, e, e aí começando em né, 2010, entrando no mundo de recorrência, como o Alberto falou, que, que ficou super sexy depois, né, sei lá, depois para frente, que, que a recorrência ganhou seu, sua notoriedade, né, principalmente depois de Spotify, Netflix e outros, né, mas vocês já, Amazon também, vocês já fazer isso atrás. Como que vocês conseguem ter né, no DNA da companhia essa, essa busca constante pelo novo, né? E como é que isso não se, se perdeu é, é, com o tempo? Porque eu acho que eu sempre digo, viu, que dentro das empresas grandes a gente tem, geralmente, os glóbulos brancos da inovação. O é, glóbulo branco da inovação é RH financeiro jurídico, né? Geralmente os caras matam a inovação em meia hora. Mas por quê? Porque está lá para proteger a, a companhia, né? O compliance, né? O cara começa a criar tanta regra ali que qualquer coisa que é diferente, que é estranho, porque no começo era você empreendedor ali trazendo o novo, questionando né, o, o status quo lá, como é que é? Não ah, precisa ser assim. Agora, depois que você já começa a ter uma estrutura é formal né e, e com processos e tudo muito bem definido, governança e tudo mais, investidores e tal, você começa a ter mais dificuldade. Como é que é essa relação do novo, da experimentação né, do novo com, com a manutenção do, do, do legado, do que existe? Porque aí você tem marca, você tem distribuição, você tem um monte de coisa você tem que cuidar né quando você já tem uma empresa é, é, no porte da, da Wine com a base que vocês têm, com a reputação que vocês têm no mercado.
1: É, Gustavo, esse, esse é um ponto bem interessante, porque é verdade, a empresa nasceu com esse DNA, esse DNA de inovação. E aí, como uma startup, a inovação é assim: vamos fazer, vamos, vamos fazer é teste é. AB, não deu certo, jogou para cá, foi, vamos para frente, e aí isso funciona. Funciona até o momento que você começa a ter né, processos, sócios, não que os sócios deixe é, fa façam o que você deixe de fazer isso, mas aí requer mais uma análise de risco, né? A empresa é. tem um porte maior, tudo isso é bacana. Mas, com o passar do tempo, e aí fazendo uma correção na apresentação, eu percebi que, por mais que a gente tenha o DNA de inovação, por mais que a gente venha já surfando e navegando nesse universo aí digital e de e-commerce, a gente fica, a gente mesmo, eu mesmo, a gente fica preso a algumas verdades lá de trás. E uhum. a gente fica na operação, a gente é apaixonado pelo negócio, a gente acaba que não deixa, e, e aí não é só RH, a gente mesmo não deixa algumas coisas penetrar ali, porque são crenças muito bem enraizadas, formadas. Até por causa disso, no final de 2008, começo de 2009, eu já estava sentindo pessoalmente que eu precisava dar uma oxigenada na empresa, a gente estava por exemplo atrasado em mobile a gente estava super atrasado em aplicativo em mobile e, e eu não estava conseguindo dar esse gás ao time eu trazer gente para poder é, é viver essa nova oportunidade digital, essa evolução do digital dentro de uma companhia que tem um DNA digital uhum. então a gente tomou uma decisão, por exemplo hoje eu não sou CEO da companhia mais, eu sou presidente do conselho e acionista, então a gente trouxe um CEO com a idade que eu tinha minha. Foi só uma... uma, 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 uma sorte, né? com a idade que eu tinha quando comecei a companhia, que é o Marcelo da que aí sim, ele veio com uma cabeça atualizadíssima, certo? super é, oxigenada, e a gente fez essa passagem. E foi o que, de 2019 para cá, fez a empresa se atualizar digitalmente, fazer com que esses processos, mesmo existindo, começassem a fluir de forma diferente e, e, e deu um outro ar para a empresa. Isso é necessário, isso é natural, é um desprendimento que a gente como empreendedor, tem que ter, porque a companhia continua, as relações continuam. E aí eu fui me dedicar àquilo que eu mais gosto, que são as pessoas, aos relacionamentos, as relações com os fornecedores, todos de fora daqui, parceiros. E a coisa está realmente indo muito bem. É, o, o, respondendo a sua pergunta, o que, que a gente fez? Foi isso. Eu percebi, e aí foi uma questão pessoal mesmo, eu percebi que eu não estava na velocidade e não estava com a capacidade, com o conhecimento, sabe, no momento dessas necessidades atuais, então vamos mudar. E aí me desprendi da questão de não, eu fundei, eu estou aqui e tal, e a empresa deu um salto nos últimos, no último ano, principalmente, muito importante tecnologicamente, né, em todos esses conceitos. Ô, oh,
0: oh, 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 Alberto, antes de você entrar, aí tem um ponto interessante isso aí, meu Rogério. Primeiro, assim, você precisa ter muita humildade para reconhecer isso, né? E isso, é, outro dia eu, eu, eu li uma, um artigo nos Estados Unidos que falava que é, é, é super comum, né? Você ver isso acontecer nas startups lá fora, né? O Google foi assim, né? Num determinado momento, os dois founders do Google chamam o Ed Smith lá para falar, cara, você tem, a gente tá num tamanho agora que eu preciso de alguém com outro skill, né? E possivelmente o skill de criar a é diferente do skill de manter, né? E até de, de pessoas também, né? Quando você está na, na fase inicial lá de criação, de prototipação, de experimentação, tem um tipo de gente para isso. Agora você vai para um outro momento que você precisa de gente para fazer o, o business que já tá grande e se manter, né? E ao mesmo tempo tem a mistura né? do novo com gás e com, e com a experiência também. Eu tenho falado muito disso, fiz um post recente, sobre experiência e, e, e o novo, porque não adianta só ter gás também sem ter direção. Né? Eu não sei, Alberto, o que você acha disso aí ah, também? Mas eu, eu acho, acho que, que a,
2: a... a humildade é e maturidade, né, Gustavo? Porque maturidade. você tem que ter também essa capacidade de entender aonde você dá o seu melhor e essa maior contribuição para o negócio olhando numa perspectiva de longo prazo e de perivisar. Eu acho que é, é, é muito isso. Certamente o, 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 o Rogério está dando, gerando mais valor para o negócio, focando a energia dele naquilo que ele realmente pode contribuir mais e trazendo gente que pode é, escalar o negócio em outras em outras frentes, onde talvez ele, ele, ele não agregasse tanto quanto ele pode agregar, concentrando e focando a energia dele. Mas eu queria te trazer um assunto aqui, Rogério, porque a categoria do vinho e o modelo que vocês construíram com esse foco muito grande no relacionamento, na manutenção e na ativação da base de clientes tem uma ponte muito forte com curadoria, né? Uhum. Porque existe a curadoria de, de, de escolher o que você vai ofertar e vender e eu imagino que no modelo de vocês tem um trabalho brutal de conhecimento acumulado e de curva de aprendizado na relação com o cliente para começar a fazer recomendações de maneira mais assertiva, O que nos traz para dentro da agenda de dados, da agenda de inteligência analítica, da agenda de inteligência artificial, da agenda de como escalar no volume que vocês têm hoje, uma coisa que certamente no começo você fazia quase né, no mano a mano com seus clientes mais, mais é, é, fiéis. Então, é, o que vocês têm feito em termos de estruturação, de investimento de tecnologia e de curva de aprendizado para conseguir de fato fazer escolhas mais assertivas nos fornecedores, nos produtos, na arquitetura de preços, nas políticas comerciais, porque o, o, o Vinho Online ficou uma categoria muito, muito nervosa em, em, em dinâmicas promocionais, né? Ela é muito dinâmica. E principalmente nessa capacidade de saber recomendar produtos certos para as pessoas com base em preferências e compras passadas e fazer isso de maneira escalável.
1: É, é, a gente usa praticamente todas essas ferramentas de, não só de BI, de inteligência artificial, a gente fica cruzando os dados, temos um time de. de chama de cientista né, dos dados agora, Dentro da empresa, de BI. É, só para você ter uma ideia, Alberto, o, o sócio da Wine, que é aquele que faz parte de um dos clubes que nós temos, né, que são seis, seis, sete clubes de experiência e o Prime, que a gente tem também o Prime, que é só de benefício, é, consomem 46 litros per capita por ano. A gente já é, se comparado aí aos países consumidores, a gente está no top 5 de país consumidor de vinho do mundo. A gente, os sócios, então, isso dá, de verdade, uma bagagem e uma quantidade de informação muito interessante. E a gente tem sido cada vez mais assertivo no sentido das indicações, né, das ações de marketing, de entender um pouco o funil, tendo em vista o histórico de quem já está dentro, para poder atuar também de forma mais assertiva. E, baseado nisso, a gente lançou é, o nosso aplicativo, já com uma tecnologia em cima desses dados, onde a gente tem toda uma lógica por cada cliente, por indicação, por momento, que a gente começou a entender o momento de cada um. E o nosso aplicativo, hoje você vê, ele tem um ano e meio. Ele já vende muito mais do que o site, já dá muito mais retorno do que o site, já é muito mais assertivo do que o site. Então, é... é foi utilizado de forma correta as informações que a gente juntou nesse período todo. Então, a tecnologia usada são as tecnologias, eu acho, que estão aí disponíveis. Eu não sou, e é importante falar, eu não sou, Alberto, um cara de tecnologia, eu não sou um cara que estou ali à frente desses produtos, desses projetos, eu acompanho. Eu sou um cara que gosta de gente, cara, eu gosto de fazer as pessoas fazendo as coisas certas. Mas eu digo sempre, Rogério, que as pessoas
2: as pessoas costumam se enganar é, achando que transformação digital é uma agenda de tecnologia ou de ou e-commerce. De né? Eu digo sempre, transformação digital é uma agenda de cultura e organização. Não, então, eu, eu vou pegar seu gancho aqui e voltar
1: no que o Gustavo Caetano falou. Que assim, não tem, assim, com todo respeito, minha visão, eu acho que não existe transformação digital se ela começar na cabeça das pessoas, né? do gestor, do empreendedor, e se você quiser. Porque é muito mais uma questão de mindset, é muito mais uma questão de, de, de você entender qual o benefício, né? Porque as pessoas falam transformação digital, pronto, o computador vai tomar conta da empresa, não vou, vou perder emprego, não vou fazer mais nada, e começou as barreiras. Não é isso. Né? A transformação digital é de verdade você estar é, navegando nos ambientes que hoje estão aí disponíveis para melhorar a sua distribuição, melhorar os seus canais, melhorar as suas políticas de preço, melhorar o seu relacionamento, te dar mais tempo para pensar em coisas mais bacanas para a empresa, para os clientes, para os seus colaboradores. Então, tudo isso é a transformação digital, mas a maioria das pessoas ainda acham que a transformação digital é tirar emprego dos outros e aí começa aquela barreira, começa o fechamento da cabeça e vai com começar
2: a, tra a trabalhar os glóbulos brancos que o Gustavo citou. O Exatamente. Começa a combater, né? Exatamente.
0: Com a Samba Digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados, e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções. Teve um investidor, que eu, uma vez eu falei com um investidor na, na Califórnia, e ele falou assim, ó, oh, os melhores negócios que eu já investi beiravam a ilegalidade. <risos> né? Então, e, e, esse é o ponto. Assim. Quando você vai para um negócios muito inovadores, muitas vezes ele está também na beira do, do, que, do que é possível não ser feito, e esse é um problema dentro das empresas. Né? Assim, aceitar o risco né, de Nossa, vou experimentar um negócio com um modelo de negócio completamente diferente. Às vezes é um modelo de negócio que pode destruir o seu negócio atual, né? mas que seja você né, fazendo isso, porque alguém vai fazer né? E aí esse é o ponto que eu queria tocar, Rogério, de, é, sobre competição, né? porque uma das coisas que eu vejo muito no digital, à medida que tudo vai ficando muito digital, e você falou sempre de, de gente, de experiência do cliente, a tendência é da, da briga começar a virar por preço, né? ou por... Por margem e tal, e aí você começa é, é, a, a, a comoditizar né, a, a indústria, né, a indústria que antes era uma indústria, é, eu vejo né, negócios, por exemplo, de varejo onde você tem lá a experiência da loja o cara entra né, na reserva, lá nós vamos falar com o Rony da reserva pô, você vai lá, toma uma, uma cervejinha né, o cara te trata de um jeito diferente você senta no sofá, não sei o que tá, quando você vai pro online, é uma experiência muito mais fria, né, a experiência, olha aqui, o produto tá aqui, clica e compra, né, mas não tem o cara que te liga lá, que que você falava no começo, Jorge me fala aí, cara, o que eu compro, né? Como que eu compro e aí que a tecnologia eu acho que, que, que precisa ajudar muito, né? Do lado de vocês, o que é a preocupação? É. É, o que como vocês têm se preparado para criar diferencial continuar tendo um diferencial competitivo? No mundo onde, né, se você lança um negócio hoje, amanhã os concorrentes vão lá e copiam. Às é, é, vezes até né, é rápido. Né? Então é uma briga constante. Né? Outro dia eu vi um artigo do MIT que fala que Michael Porter falava que você tinha que ter ou, ou brigar por, por né, custo, e aí fala, não, eu sou mais né, Eficiente em custo né? Essa é uma briga que a gente pode ter, ou por diferenciação né? Que é uma outra briga também Só que entra uma outra briga aqui, que eu acho que é onde Vocês se enquadram bem, que é o lock-in Que é, né, eu tenho algum Vínculo estrutural, um vínculo emocional Com a empresa, né, então quando você cria Uma assinatura, você tá criando, de alguma maneira um Lock-in, porque já chega na sua casa Você não tem, toda vez que você pede o cartão de crédito para alguém, você tá criando um atrito, né Quando você uhum. faz a assinatura, você tira isso Mas como que você pode fazer com que a Vantagem competitiva de hoje continue é, é, só. De, qual que é a preocupação para que vocês mantenham essa vantagem?
1: Bom, algumas algumas ações foram estão sendo tomadas, né? estão sendo colocadas em prática para que a gente, e aí constantemente, para que a gente mantenha a no, o nosso diferencial competitivo e, acima de tudo, mantenha essa grande massa de clientes que são apaixonados pela marca, que você falou que estão ali junto com a gente e que a gente é, é, é muito preocupado com isso. A primeira dela é garantir que o propósito da empresa, que é conectar pessoas, gerar momentos de prazer, democratizar o consumo do vinho, isso se permaneça, é, para quem já está e para quem está chegando, se permaneça, claro, através das nossas ações, através dos nossos conceitos, através das nossas atitudes, uma outra frente, que é aí sim é uma frente mais tecnológica, é hoje a gente transformou a Wine numa empresa de verdade omnichannel Então, uma coisa que eu, por exemplo, não acreditava. Olha como é que é. Até 2016, 17 anos, que nada, mano, pure player. Wine é pure player, só digital, e-commerce e loja. Que nada, vai fechar tudo. Uma ignorância, né? Porque as coisas mudam e a gente tem que aprender. E aí, hoje, a gente tem lojas próprias né, com um conceito é, muito bacana, com tecnologia embarcada de última geração, onde o sócio é reconhecido, se ele tiver com o aplicativo ligado, e entra na loja, ele é reconhecido. Aí ele tem já as promoções em cima do perfil de compra dele, nos vinhos que estão não. disponíveis naquela loja, poder... e aí ele recebe, poxa, olha só, aí onde você está, vinho tal, para você agora é tanto. Você tem lá no Nomatix, para as pessoas provarem os clubes que a gente está entregando, que essa é uma grande, uma grande questão, né? Hoje, é, as pessoas não, será que é bom, será que não é? vai lá e prova. Eu garanto, pode ir lá que você vai provar o clube que está sendo distribuído hoje na loja que tem em Belo Horizonte, na loja que tem em Curitiba, na loja que tem em Porto Alegre. A gente está abrindo uma loja em São Paulo, está abrindo uma loja em Vitória. E o nosso, o nosso projeto é ter quase 100 lojas no Brasil para fazer essa conexão, ser um momento de encontro, ser um momento de experimentação, ser um last mile, por exemplo, para a nossa entrega, a pessoa poder pegar Ser também uma, um pequeno depósito para o nosso B2B, que hoje atua e está fortíssimo. Então, a gente tem parcerias com muitos restaurantes e aí pode ser ali uma entrega rápida de última hora. Então, a gente, para continuar competitivo, num mar que éramos sozinhos. E hoje tem mais de 100 empresas fazendo venda de vinho pela internet. E ótimo, maravilhoso, porque o nosso mercado ainda é muito grande e muito pouco explorado é. e mal explorado também. Né? A gente tem aí, sei lá, 10, 20, 30 anos ainda para poder aprender e atender as pessoas. É, a gente teve que partir para o Omnichannel, a gente teve que partir para o aplicativo, a gente teve que partir para fazer muitos eventos presenciais que estava começando a esfriar, como você bem disse, essa relação do e-commerce puro. Então hoje a gente está muito presente. Estava, nesse momento da pandemia, teve que parar, mas fazendo os jantares né, harmonizados, ou somente de encontros, ou somente bate-papo. Então, acho que isso aí fez com que a gente se diferenciasse e, de novo, desse uma afastada dos novos entrantes muito bom. Genial. Tem uma coisa também, desculpa, vai tem uma coisa que eu vou falando vou lembrando, é a nossa preocupação com uma, uma, a logística, né, com a entrega rápida, é rápida, eficiente e que pague a conta, que não adianta também ter aquela entrega ultra rápida e tal, daqui a pouco a empresa fecha. Né, isso tem que estar claro e transparente. Então, a gente percebeu que e, e, nós já tínhamos um modelo aqui na Grande Vitória, da, da Wine Log, ou seja, a gente tem carros nós próprios fazendo a distribuição na Grande Vitória, a gente fez isso em Belo Horizonte, e a gente agora está com isso em São Paulo. Né? Não, é todas, não são todas as entregas. Então, onde é muito mais adensado, onde a gente quer estar tá com a nossa marca rodando ali, porque faz sentido, a gente hoje tem entrega própria nessas regiões, tem dado um resultado muito grande e tem, e, e tem nos, nos, nos entregue também um aprendizado de como lidar com essas companhias hoje. Né? Porque agora eu sei quanto é que custa, pô. eu sei quanto é que custa para entregar, você custa o pneu, o óleo, o cara tem que parar, qual é a legislação. E a gente começa a não só é, 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 negociar melhor, como aprender e gerar aprendizado para os nossos parceiros. Também foi um diferencial muito grande.
2: Eu queria te provocar num outro assunto, é, é, que o, o mundo digital hoje ele está ele tá sofrendo uma, uma mudança estrutural importante, que é é o aumento de relevância e de peso relativo dos marketplaces e, principalmente, das grandes plataformas que estão se tornando ecossistemas. Né? Na China, isso já consolidou completamente. Né? O mercado está dominado pelos, pelos, pelos grandes players que é, agregaram muito serviço, muita tecnologia e, e segmentaram, inclusive, os modelos de marketplaces com é, carteiras digitais se tornando uma grande alavanca e, e entrando, inclusive, no varejo físico de maneira muito robusta. Mas essa é a agenda da Amazon, claramente é uma agenda que em pouco tempo teremos Google, Facebook também operando como, como ecossistemas. E no Brasil, várias empresas de varejo, inclusive, enveredaram por essa agenda estratégica. Né? O caso do Magalu, é, a Via Varejo, Carrefour, GPA, são todas empresas que têm essa... A B2W, o Mercado Livre já tem isso desde no Nascedor. Então, como é que é a sua relação hoje, se é a que existe, com os, os grandes marketplaces, é, se você tem algum tipo de visão de avançar no modelo de negócio para ser mais do que simplesmente um player de varejo, mas para eventualmente ser uma plataforma, e você usar parte dessa sua tecnologia, base de dados e clientes, para escalar negócio com terceiros. E, e nesse capítulo, como é que você inclui a relação com os apps de delivery? Porque eles foram, de um lado, tem sido né, uma alavanca de crescimento. Muito, muito rápido, principalmente no varejo alimentar, que não operava digitalmente. É, mas, obviamente, eles têm uma implicação muito séria estrategicamente pela sustentabilidade econômica e pela questão dos dados e domínio do cliente.
1: Oh, é, de trás para frente, a gente tem testado, feito alguns projetos é, com, essas, com esses deliveries. Por exemplo, a gente tem agora, em, em, rodando até, um projeto em teste com uma RAP, né, para poder entender um pouco como funciona isso. E, é, é, é verdade, esse aqui está aí, está dado, não adianta, faz parte do, do, do mercado. A gente só tem que entender se funciona com o com, com, com que a gente trabalha, se a conta fecha, se dá para todo mundo estar tá ganhando e não dá para transportar isso para o cliente para ficar mais caro. Então, é, é, essa preocupação tem que ter. E a gente está fazendo o teste nesse exato momento. Então, a gente tem algumas parcerias para fazer isso. É, com relação a marketplace, é indiscutível que isso, esse modelo veio para ficar. Né? E, que é, e é que é muito importante, porque você com, começa a colocar no mercado digital centenas de milhares de pequenas empresas, empreendedores, que não teriam condição de fazer suas plataformas, porque hoje né, é diferente de quando a gente começou, é um, um outro momento. Então você dá a oportunidade para essas pessoas, e aí quando elas começarem a gostar, entender e terem mais confiança, pode ser que saiam, montem as suas plataformas, seja aí uma vertical de um produto né, é, é diferente. Agora, os big apps e as, os grandes marketplaces vieram para ficar. A gente debate muito, Roberto, sobre esse tema de, pô, temos uma base de recorrência, a gente já tem aí 12 anos né, no mercado, já tem uma marca consolidada, já testamos fazer algumas parcerias, algumas coisas, estamos em alguns momentos, em alguns marketplaces, fazendo alguma ação, claro, para poder aprender, para poder ver como é que é isso, a gente já faz. A gente já está pensando, já tem algum desenho de ser um marketplace, ter vinhos, para aí sim agregar um pouco mais esse mercado, dá possibilidade, por exemplo, é, é, aos produtores nacionais de poder ter a sua disponibilidade, aí uma plataforma distribuir seu vinho no Brasil todo, isso tudo está sendo pensado, algumas coisas testadas. Mas é, o negócio do vinho ainda está muito, muito, pequeno no Brasil. E a gente ainda tem muita possibilidade de crescer. A gente ainda tem muita coisa para fazer. A gente acredita que a wine ainda tem muita coisa para crescer no mercado que ela atua. É, mas a gente não está fechado com relação a todos esses movimentos de marketplace, de delivery, sabe? De, de estar oferecendo a nossos clientes outros produtos. A gente só tem é, bastante cuidado com essa, essa relação que foi criada, credibilidade com os nossos clientes, porque a gente fala com eles mensalmente. Então, assim, mensalmente a gente está falando com eles, mensalmente a gente está na casa deles, mensalmente a gente está trocando ideia. Então, é, é uma linha muito tênue de você, ah, não, agora que a gente está aqui com tudo isso, vamos agora botar, sei lá, vamos botar celular, vamos botar um serviço de, 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 de venda de sapato. Não, ainda não está é, tá desenhado na nossa cabeça e a gente tem que ter cuidado na hora de fazer isso, como fazer isso. De novo, diferente de um marketplace tradicional, que está ali vendendo e cada hora vende uma coisa, uma empresa, a gente vende ali todo mês a mesma coisa para o cliente, numa relação muito próxima. E os nossos clientes já falaram, quando a gente fez também alguns testes, já falaram, oh, calma aí, a minha relação com você, cara, é de é de prazer, é daquela coisa muito mais próxima, então não vai por esse caminho não, a gente fica sabe, tem que ter muito cuidado nessa hora é uma vertical mesmo, é uma vertical Sim. de relacionamento, tá certo
2: é que, é que certamente, bom. vocês vão ser muito provocados e, e talvez, em, em experimentação, vocês vão entender que existem, é, provavelmente, categorias sinérgicas que gravitam e que têm o mesmo tipo de vínculo de relação emocional com o cliente, é onde essa confiança, essa curadoria, esse relacionamento construído ao longo do tempo são ativos é, muito... Mas, a gente já fez isso com cerveja, a gente entrou em 2003 em
1: cerveja, a gente teve a, a, a WB, né? ano passado a gente desinvestiu, então ficamos quatro anos nesse mercado, a a gente já teve no mercado de café, em cápsula, tudo que é recorrente, tudo que é utilizado a gente já teve, né? Mas é, é, eu acho que não deu certo porque o um momento era outro. De repente, agora as pessoas estão mais acostumadas, pode ser que dê certo. E a gente analisa, tá, Alberto? Não, não, não é porque, não, não acreditamos que não seja um bom negócio, não. É um bom negócio, mas a preocupação que a gente tem muito grande é em, em preservar essa relação. Ela é uma relação que pode durar muitos anos ainda com cada
0: cliente que está hoje na nossa base. Muito bom, Bom, o Rogério, é, já caminhando aí para o fechamento, né? mas, é, Alberto, se você tiver mais algum ponto, assim, eu queria, é, Rogério, te agradecer mais uma vez né, pelo carinho, pela atenção, por ter trazido tanto conhecimento prático, real, para as pessoas aqui, e te, provo, te, te colocar uma, uma, uma questão aí que eu acho que é, que é relevante para todo mundo, é que o que né, nesse momento de pandemia mudou no negócio da Wine, tiveram coisas que... Que se aceleraram né? Ou que, ou... porque o que a gente tem visto em várias empresas grandes, projetos que estavam lá às vezes, né? ah, Vão ver, não sei o que de repente é, mudou tanto o cenário que vários projetos se aceleraram né? ganharam uma velocidade grande uma dúvida também que eu tenho é como que o novo entra é, é, no, no, no DNA da, da, da Wine você tem uma operação fora, você tem um lab né? alguma coisa para experimentar modelos de negócio novo, você falou aí de, né? de, de investimento e outros negócios como é que o novo é, é, circula né, no ecossistema da, da Wine para que vocês consigam experimentar. E eu estou falando de experimentação né, de novos modelos de negócio, de negócio ou de novas categorias ou de, de novos produtos, né? Que, que às vezes você vai ter que fazer isso de um jeito um pouco mais separado da máquina. mas isso funciona dentro né, da, da da operação. Ou você tem algumas, né, você tem um braço para testar coisas completamente diferentes. E aí, se quiser deixar já né, algumas palavras finais aí para o público que está nos ouvindo, eu te agradeço demais, viu? Por todo tudo que você trouxe aqui hoje. Eu aberto também de depois no final se quiser complementar com algum ponto, fique à vontade.
1: Gustavo, é a gente a gente faz as nossas experimentações é, na, na própria companhia. Então, a gente não tem, a gente tem um grupo de pessoas multidisciplinar, então, como se fosse o LEBs, mas aí nada mais é do que pessoas de cada área participando de um projeto específico, então, esse grupo multidisciplinar, ele coloca em prática, aí a gente faz teste A, B, a gente separa um, um, um perfil, uma pessoa específica dentro da nossa base, faz um teste. Agora, com as lojas, né, é, a gente também está fazendo muito teste de ação local na região que a loja está atuando, através dos aplicativos para poder expandir isso para as futuras lojas, e esse é um projeto, por exemplo, que deu uma, uma desacelerada na pandemia, a gente já era para estar tá com 10 lojas funcionando, a gente não conseguiu, a gente teve que parar, até porque as pessoas pararam né, de trabalhar uhum. em obra e tal. É... A Wine, nesse período dos últimos quatro meses, ela cresceu absurdamente, né? ela a gente estava falando aqui antes de começar, o, o volume de vendas aumentou, o volume de garrafas aumentou, o nosso trabalho que era em dois turnos passou, voltou, porque antes era em três turnos, voltou a ser em três turnos para poder atender a demanda, então a demanda subiu de forma muito acentuada as pessoas, elas, elas transportaram o consumo que elas tinham na rua no restaurante, nas festas para dentro de casa, e aí a Wine como uma empresa que já está Estava preparada, né? Por quê? Porque ela já vivia disso. Então, a gente, na realidade, já estava no nosso negócio, estava no nosso DNA entregar em casa. O nosso modelo de negócio é entregar em casa. Então, quando veio a pandemia e que as pessoas começaram a ficar em casa, festejar no caso, os seus momentos, né é, é, a gente realmente surfou nessa onda e o crescimento nos últimos quatro meses foi impressionante. A gente está tendo um ano empresarialmente falando, é, muito acima da média e muito satisfatório. Obviamente, como qualquer companhia, tomando cuidado com todos os colaboradores, né? É, é, as pessoas estão em home office, só estão tá trabalhando dentro, presencialmente a operação e o nosso call center por uma questão de infraestrutura e o resto está todo mundo em home office e está surtindo muito, muito bem o efeito do home office para a gente. E, no mais, eu só tenho aqui a, a te agradecer, Gustavo, a oportunidade, ao Alberto, de estar abrindo aí essa semana, aí, incrível de aprendizado, me colocando à disposição, eu estou vendo aí o, na, o seu quadro aí do Pink e o Cérebro, cara, também, <risos> aqui pessoas, eu tinha um sócio, todo mundo sabe a história da Wine, é, não é só o Rogério, teve o Rogério teve um Anselmo que até 2014 construiu essa jornada comigo e chamava assim, porque Anselmo era magrinho, era o cérebro igualzinho que
0: está lá atrás. Isso Muito bom.
2: Ó, é, eu vou só dar uma aterrissada rápida aqui, depois deixar o Gustavo encerrar, mas Rogério, realmente passou rápido, conversa boa. É, parabéns aí pela trajetória, pelo que você vocês construíram e continuam é, desenvolvendo. Para mim, ficam aqui alguns insights importantes, é, eu acho que nós nós estamos num momento incrivelmente desafiador, difícil, sofrido para muitos, mas é, também de muito aprendizado e muita oportunidade. Então, as crises nos ensinam que quanto mais agudas e desafiadoras elas são, é, mais se abrem também espaços de oportunidades para quem sabe interpretar de maneira mais rápida e se adaptar de maneira mais rápida ao ambiente ao cenário. E eu acho que tem aqui vários aprendizados e lições importantes, mas é, é, reforça aquilo que é basilar, é, é, né? ou seja, é, entender que transformação digital ou é, uma agenda de de digitalização dos negócios. Não é uma agenda de tecnologia e de e-commerce, é uma agenda de cultura, de organização de pessoas e de saber colocar foco dos negócios em clientes e dados e na experiência do cliente e saber trabalhar com as pessoas e os processos para que elas usem de maneira mais inteligente a tecnologia e funcionem de uma forma mais ágil e simples, olhando mais para o cliente, menos para canais e menos para processos operacionais. É, e isso, né eu acho que o Rogério testemunhou de maneira muito, muito, muito clara como isso foi fundamental e está sendo fundamental na, na escalada da, da Wine. Outro ponto importante, ele trouxe uma visão que é a visão do que o Jack Marsh chamou de New Retail, o Novo Varejo, quando ele desafiou o Alibaba de dizer, olha, nós precisamos parar de pensar varejo a partir de canais e começar a olhar para clientes, dados e como é que você extrai mais valor na relação com o cliente se desprendendo dos canais. E quando ele falou, olha, fugia das lojas e agora a gente está entendendo que elas são uma componente fundamental de relacionamento, experiência e de engajamento de clientes, ele, ele traz exatamente a visão de que se a loja não for entendida como só um centro de resultados isolado em unidade de custo, mas se ela for entendida como uma componente de um modelo de negócio, que trabalha o cliente e constrói vínculos e você mantém ativa a escala, retém clientes, que é a base de crescimento da wine, né? É trabalhar a recorrência, o relacionamento, a experiência e a tração de valor pela geração de valor com o cliente. Então, a loja tem um papel fundamental e ele não falou em momento algum se a loja é lucrativa ou não é o que ele falou, ela agrega valor ao negócio e a nossa capacidade de trabalhar mais com os clientes. Esse é o modelo mental que o varejo vai ter que desenvolver para entender o novo varejo e a maneira de trabalhar essa transformação do modelo de negócio. Então, obrigado mais uma vez aí pelas contribuições. Obrigado mais uma vez, Gustavo, pelo, pelo convite. Muito bom, gente.
0: Obrigado, viu Alberto, pelo, pela brilhante é, explanação aí. Eu é fecho de tudo que foi conversado aqui hoje, Rogério, você tem uma das histórias empreendedoras que mais é, me, me, me fazem, né, me inspiram, né? você não só pelo seu lado né, visionário, mas também pelo seu lado humano, né? nossos amigos aí do Espírito Santo, Maeli e a família toda dele aí, todo mundo te admira muito, está sempre próximo de você. E, e dizem né e, e me passam sempre esse seu lado é, humano de uma pessoa que sempre teve o pé no chão por mais que tenha conquistado aí tudo que conquistou e ter feito uma empresa que, que faz a diferença né no nosso país meu pai tá aqui mandando mensagem ó oh, fala que eu tô eu sou desses assinantes aí de muitos anos gatinha sua mãe gasta muito dinheiro lá que e eu falei, não papai, para deixar mas é de novo assim, você faz parte né da vida da, das pessoas que a Wine né tá lá em momentos especiais momentos de de é, é, em momentos importantes né, da vida de, de cada um, e tenho certeza que, que você faz né, a diferença e você e seu time fazem a diferença é, todos esses brasileiros aí que de alguma maneira tem com, é, com, com vocês, tá? Em prol do empreendedorismo no Brasil. Então, agradeço a todos, foi muito legal estar com vocês aqui, aprendi muito, de verdade, viu, Rogério? Muito obrigado por ter compartilhado tanta coisa, por ter né, sido esse cara é que tá sempre aí aberto e, e disponível também para ajudar, né? E Alberto, mais uma vez, obrigado, viu, pelo carinho, pelo seu conhecimento que você sempre compartilha de maneira é, única. Obrigado, gente. Valeu,
1: obrigado, Gustavo, tá? obrigado Obrigado,
0: Fiquem bem, Obrigado. Obrigado. valeu Até mais, tchau gente, um abraço Você acabou de escutar mais um episódio Incrível do Samba Talks, O seu principal podcast sobre inovação Para continuar aprendendo Siga a gente nas redes sociais Basta procurar por Samba Digital Um abraço e até a próxima